0: Estamos ahora en Duna, con Josefina Stavracopoulos, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de ahora en Duna, acá 89.7 en Santiago, en la capital, a esta hora ya hace bastante calor. La temperatura marca 29,3 grados, la máxima va a llegar hasta los 33 el día de hoy con cielos totalmente despejado según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile, una condición que se mantiene también para los próximos días sobre todo eh, va a ser bastante calor hoy día, martes 13 de febrero les cuento, en Viña del Mar y Valparaíso 18 grados de temperatura máxima de 21 cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada no, allá donde nos pueden escuchar en el 104.1 en Concepción 24 grados máxima de 26 cielos despejados durante esta jornada. Y en Puerto Montt 19 grados de temperatura máxima de 23 con cielos parcialmente despejados, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Ojo que eh, en cuanto al tránsito hay un accidente frente al Palacio de la Moneda durante la mañana, fue eso de las once y media de la mañana que se generó este accidente de tránsito frente al Palacio de la Moneda, el cual dejó una persona con heridas leves. Según información policial que están entregando en estos momentos... El incidente consistió en un choque entre dos vehículos en la intersección de la calle Teatinos con Alameda el cual se produjo con el volcamiento de uno de los autos que se vio afectados en este choque. Llegó personal del SAMU, por supuesto, a ver lo que había pasado y a poder sacar a la persona que estaba dentro del vehículo que se volcó. Eh, a esta hora, según lo que están actualizando desde Transporte Informa, dice que el tránsito de Teatinos está siendo desviado por moneda debido a que se mantiene el procedimiento de este accidente con volcamiento en Alameda con Teatinos. Por supuesto, en la comuna, entonces, de Santiago. Parte del procedimiento que se está generando a esta hora de la tarde para que lo tengan en consideración si tienen que pasar por esa zona de la capital. Está con nosotros a esta hora Quique Yávar. ¿Cómo estás, Quique?
0: Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien? Qué bueno. ¿Vamos con los titulares? Vamos. La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las críticas del Partido Comunista en el marco del funeral de Estado al expresidente Sebastián Piñera. En entrevista con Radio Cooperativa, la jefa de cartera declaró que los reproches de la diputada Gertzi Pizarro van en el marco de la sobrereacción y la sobreinterpretación del clima que se está viviendo, que incluye que pidan retirar todas las querellas. El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, se refirió a las críticas del Partido Comunista al presidente Gabriel Boric por su discurso en el funeral de Estado del presidente Sebastián Piñera. En la entrevista con Radio Duna, Vela comentó que ha habido un error de interpretación sobre los dichos del mandatario y que por querellas el jefe de Estado se refería a discordia y no a querellas judiciales. Preta informó que existen nuevos focos de incendios en combate en la Araucanía y cuatro en la región del Bío Bío. La región metropolitana, en tanto, el incendio forestal en la comuna de San Pedro mantiene su alerta roja tras afectar a más de 500 hectáreas, según el último reporte. El Ministerio Público abrió una investigación por una eventual falla en el plan de emergencia en zonas afectadas por los incendios forestales en la región de Valparaíso. Desde la Fiscalía Regional de Valparaíso se busca recabar toda la información sobre si se pudo haber prevenido esta tragedia, así como la correcta puesta en marcha que podría haber salvado vidas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que se, habrá, se abrirá una investigación y que si hubieran responsabilidades van a tener que ser asumidas. Los diputados Tomás Lago Marcino y Otuiti ideao solicitaron a la presidencia de la Cámara de Diputados que era una comisión investigadora que aborde la respuesta del gobierno del municipio de Viña del Mar ante el mega incendio que afectó a la quinta región. Este requerimiento se someterá a votación en el mes de marzo cuando los parlamentarios retomen sus labores legislativas. El Consejo de Defensa del Estado a través de su procaduría fiscal de Antofagasta presentó una querella criminal en contra de la representante legal de la Fundación Procultura. La acción legal apunta a María Constanza Gómez en calidad autora del delito consumado de apropiación indebida. El CDE señala en su querella que el delito se habría configurado mediante la suscripción de cuatro convenios de transferencia de recursos entre la mencionada Fundación y la Seremi de Vivienda y Urbanismo y Servio en el marco del programa de asentamientos precarios de la región de Antofagasta. Fagasta. Y hoy falleció a los 96 años Arturo Elwin Azócar, ex controlador general de la República entre los años 1997 y 2002 y hermano del expresidente Patricio Elwin, quien falleció en el año 2016. Arturo Elwin era abogado de la Universidad de Chile, especializado en Derecho Administrativo y fue autor de varios libros y escritos sobre esta materia. Noticias del Mundo, Rusia declaró en busca y captura en su territorio a la primera ministra de Estonia, Kaya Kalas, y a altos funcionarios y diputados de Letonia y Lituania, según las bases de datos del Ministerio del Interior. El motivo de esta orden es la destrucción o daños causados a monumentos de soldados soviéticos en el país báltico. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, controlada por los republicanos, va a votar este martes sobre si destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por la gestión de la administración Biden en la frontera entre Estados Unidos y México. Si tienen éxito, marcaría la primera vez en casi 150 años que se destituye a un secretario de gabinete. Y Sudáfrica presentó una solicitud urgente a la Corte Internacional de Justicia para que estudie si la decisión de Israel de ampliar sus operaciones militares en Rafah exige que el tribunal haga uso de sus facultades para impedir que se sigan violando derechos a los palestinos en Gaza. El gobierno sudafricano afirmó estar gravemente preocupado por la ofensiva militar y que se ha provocado y provocará matanzas, daños y destrucción a gran escala. Gracias Quique. Gracias a ustedes.
1: Una con siete minutos, hablemos de los incendios, por supuesto, que es uno de los temas que está marcando la jornada del día de hoy. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estuvo dando declaraciones que, recordemos, el encargado del proceso de entrega de ayudas tempranas por este mega incendio que se registró en la región de, de Valparaíso. Y ha afirmado esta mañana que habrá una investigación rigurosa de todos los planes que existían para enfrentar este tipo de catástrofe que, de, lamentablemente... Eh, esta cifra de fallecidos es de 131 y además de hallazgos de cenizas con hidrocarburos en el sector de Peñuelas, algo que se dio a conocer, de hecho, durante esta mañana en una nota del Mercurio, da cuenta de eso. Y es algo de lo que se ha venido hablando, de la posible intencionalidad de estos incendios forestales, incendios también en zonas urbanas, sobre todo por lo ocurrido el pasado fin de semana. Frente a esto, el subsecretario Monsalve enfatizaba que el Ministerio Público va a hacer un investigador de eh, la eventual arista penal, el gobierno va a instruir una auditoría tanto a SenaPre y a través del Ministerio de Agricultura, la CONAF y es probable también que la Contraloría pueda hacer una auditoría de este proceso eh, el presidente además va a instruir, solicitar un informe técnico de la respuesta que ha entregado el Estado frente a esta emergencia a la comunidad europea esto fue parte de lo que dijo el subsecretario Monsalve esta mañana
0: se mantiene el número 131 personas fallecidas, ha aumentado la cantidad de personas identificadas, vamos en 87, hay 61 cuerpos que han podido ser entregados a sus eh, familias y se mantiene el número de 16 presuntas reglas. Además, por último, informar que hoy día a las 16 horas se al el Comité de Ayudas Tempranas en Santiago, en La Moneda.
1: Declaraciones entonces del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a propósito de las cifras que se han dado durante el último tiempo en cuanto a ayudas y también a damnificados. Recordemos que eh, se están generando las fichas FIBES, se están entregando ayudas desde ya a los damnificados de estos incendios, pero en cuanto a las pericias que están realizando eh, desde la PDI, sobre todo por este hallazgo que daba a conocer hoy día el diario del Mercurio de cenizas con hidrocarburo que harían fuertes también a esta tesis de intencionalidad de los incendios. El subsecretario comentaba que la investigación la está llevando la PDI y que hay un alto nivel de avance respecto a las condiciones en las que se habría iniciado este incendio. Se le consultó por los desafíos en la etapa de la reconstrucción considerando que ya se levantaron, como les comentaba, 6.700 fichas FIBE y ahí el subsecretario Monsalve decía que iban a reforzar algunas decisiones y planteaba que, por ejemplo, se está logrando un acuerdo con en Chilquinta, donde el Ministerio del Interior va a contratar a la empresa para que además de la reposición del tendido eléctrico, se haga cargo de la instalación de las 2.000 luminarias que son necesarias en Viña del Mar y las 400 en la comuna de Quilpue, que se vieron afectadas producto de estos mega incendios. También habló a propósito de los incendios el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que aseguró que hay una clara organización criminal tras estos incendios forestales que azotaron la región de Valparaíso, recordemos que esta catástrofe dejó un saldo como les comentaba, de 131 víctimas fatales por ahora y miles de familias damnificadas más de 8.500 hectáreas destruidas y solo lo que va de la temporada se ha producido también más de un centenar de incendios forestales en la región probablemente era esperable considerando esta época del año, finalmente todos los veranos estamos teniendo lamentablemente este tipo de situaciones eh, y claro, y solo lo que va de la temporada, como les comentaba, se ha producido también más de un centenar de incendios y es de las dos regiones del país que han aumentado considerablemente la cantidad de siniestros. Bueno, en el marco de su visita a la capital regional, el secretario de Estado recordó que el día de la tragedia habían altas temperaturas y vientos de hasta 60 kilómetros por hora y por eso destacaba la labor de la CONAF y de bomberos, sin embargo decía el dolor de este incendio tremendo que se produce por causas estructurales doblemente estructurales eh, en estos huracanes de fuego producto del cambio climático y además, él dijo hay clara intencionalidad es lo que dice el ministro Esteban Valenzuela en ese sentido también destacaba que los peritajes de las unidades de investigación de la CONAF corroboran cuatro focos y una distancia bastante similar, una clara organización criminal, decía el ministro de Agricultura. Esto ha explicado que una persona sola nos genera cuatro focos, trotando a 1,7 kilómetros de distancia uno de otro. Sin embargo, dijo que dejemos que la justicia pueda investigar, que es lo que ha enfatizado... Finalmente, el subsecretario Monsalve, que es la PDI, escarabineros, lo que están investigando lo que pasó con el inicio del fuego, si hay intencionalidad o no. Ahora, eh, varias autoridades ya apuntan principalmente a eso, solo a la espera de que la PDI lo confirme. Y además que eh, ya han salido informaciones de eh, acelerantes en las zonas donde ocurrieron estas cosas. Eh, y hoy también trae esta información, como les comentaba, el diario El Mercurio, de hallazgo de cenizas con hidrocarburos, principalmente en Peñuelas y algunos diputados de la zona ya están afirmando que eh, se confirma con esto la intencionalidad de los incendios una con doce
0: Estás en Ahora en Duna
1: y el sábado por la tarde, luego de un extenso operativo, sabemos fue recuperado el helicóptero del expresidente Piñera desde las profundidades del lago Ranco, eh, fue en esa aeronave donde lamentablemente el exmandatario se estrelló en las aguas del lago el martes de la semana pasada, perdiendo la vida en este trágico accidente que el lutó a, al país Si bien el cuerpo del ex mandatario pudo ser extraído por un buzo de bomberos, el helicóptero, el Robinson R 44, se hundió en el lago y para concretar la extracción tuvo que trabajar una empresa privada personal de la armada y también la dirección general aeronáutica civil, luego de que se pudo recuperar la nave, como les comentaba eh, el sábado, fue entregada ya a la DGAC que la movilizó en un camión hasta la región metropolitana el domingo. La máquina llegó a la capital ese día, a eso de la una de la tarde, y así las cosas hoy día van a comenzar entonces los peritajes de esa máquina en dependencia de ese organismo. Se esperaba que hasta la capital llegara hoy el fiscal Eugenio Campos, uno de los persecutores que tiene a cargo apoyar la indagatoria que está en manos de la fiscal regional de los ríos de Tatiana Esquivel, la designación del fiscal Campos para apoyar esta indagatoria claramente no es al azar desde el órgano persecutor dicen que el fiscal nacional Ángel Valencia lo designó debido a su experiencia sobre todo con el accidente del avión de la Fuerza Aérea de Chile el C-130 que se originó en 2019 en las aguas del mar de Drake eh, dicho episodio terminó lamentablemente con 38 personas fallecidas, la mayoría eran uniformados y de ese momento eh, no se contempla que la fiscal Esquivel viaje a la capital, según dice desde la fiscalía. De todas maneras, la semana pasada se conoció la causa de muerte del expresidente Piñera. Fue asfixia por eh, sumersión y, de acuerdo a las primeras conclusiones del Ministerio Público, la aeronave alcanzó a elevarse brevemente eh, para luego caer de costado al agua cuando solo llevaba 90 segundos en el aire el helicóptero comenzó a caer girando en 90 grados, una de las hélices tocó el agua, lo que produjo que se desestabilizara de hecho cayó por el lado del piloto vale decir, donde estaba el expresidente Piñera, ese día de intensos vientos y lluvia de copiloto iba Iván Ignacio Guerrero amigo de Piñera, y atrás estaba Magdalena Piñera, la hermana del exmandatario y Bautista Guerrero, hijo de su amigo habían acudido a almorzar a la casa del empresario José Cox en el sector de Iligüe, y el accidente se produjo entonces cuando pensaban devolverse bueno, parte de lo que se conoce de este accidente, fatal accidente que termina con la muerte del expresidente Sebastián Piñera y un funeral de estado que concluyó el día viernes una con quince
0: Estás en Ahora en Duna
1: y a propósito también relacionado indirectamente con la muerte del expresidente Piñera eh... Sabemos que el presidente Gabriel Boric dio palabras en la ceremonia en el ex Congreso el día viernes a propósito de lo que fue la gestión del expresidente Piñera y cómo fue también como persona y en una parte de su discurso él dijo como oposición durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron más allá de lo justo y lo razonable fue lo que decía eh, en el funeral de estado el, el presidente Gabriel Boric su frase se ha tomado el debate al interior de la alianza de gobierno donde algunos dirigentes, particularmente del Partido Comunista, han acusado al Ejecutivo de tener una actitud más bien negacionista con respecto a las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron para el estallido social en 2019 cuando Piñera era presidente. Esta discusión escaló tanto que llegó incluso al Comité Político Ampliado que se realizó en la mañana de ayer, donde también se hizo una exposición sobre las medidas que se han adoptado sobre los incendios, pero claramente uno de los temas que más habló fue... El el llamado fuego amigo de hecho la vocera de gobierno Camila Vallejo eh, ingresó un poco tarde a esa instancia y según lo, los que estaban presentes se sentó y mencionó que ella había dado recién una declaración ante la prensa explicando que la interpretación que le dieron en la moneda al uso de la palabra querella en el discurso del presidente es distinta a la de algunos dirigentes de la Alianza de Gobierno. Esta mañana, acá en Duna, estuvimos hablando con Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, y dio declaraciones precisamente en esa misma línea. Escuchamos.
0: Ha existido un, un error en interpretación de distintas teorías, porque es una palabra que tiene distinto significado, eh, pero yo estoy convencido, y también así lo, lo pudimos ver ayer en el Comité Político Ampliado, de que el presidente hacía referencia en el fondo a la segunda acepción de la palabra que es discordia, contienda que va mucho
1: más en la línea de recriminaciones palabras entonces del presidente de Revolución Democrático, que él además decía, una de las cosas valiosas que yo veía del presidente Piñera, pese a todas las críticas y diferencias que tengo, es que él en materias sociales logró llegar a acuerdos, era parte de lo que decía Diego Viela en esta entrevista con Hablemos Enough. Quien también estuvo hablando durante esta mañana acá en Duna fue Gloria hut presidenta de Evopoli que se, re, se refirió principalmente a varios puntos, pero por supuesto a la postura que ha tomado principalmente Principalmente el Partido Comunista respecto a este discurso tan polémico que ha generado tantas discusiones dentro de la coalición de gobierno. Escuchemos lo que dijo. Partido Comunista ha, ha sido lo que es. Eh, ellos tienen su su postura, tienen su forma de, de descalificar permanentemente y, y no han sido pues eh, como respetuosos de la decisión del presidente ni tampoco de la postura que él está tomando y que apunta también a una mejor convivencia política en el país. Eh, la presidenta de Bopoli también se refería a esta reunión que van a tener el 6 de marzo, la derecha principalmente para buscar la unidad en el sector, cuando se cumpla exactamente un mes de la muerte del presidente Piñera. Y acá lo que decía Gloria Jut es que era muy importante este encuentro porque tenemos que sistematizar el pensamiento del presidente Sebastián Piñera, que lo llevaron a tener estos dos éxitos electorales y el reconocimiento de las personas, decía Gloria Jut a propósito de esta reunión que van a tener, sobre todo en Chile Vamos, de cara a lo que se vienen entonces los desafíos en materia electoral y también conmemorando el mes que se va a cumplir el próximo 6 de marzo de eh, la muerte del presidente Sebastián Piñera Una con diecinueve y en otras informaciones les cuento que el índice de precios al consumidor de Estados Unidos anotó un alza de 0,3% en enero. Así entonces, la inflación anual de la potencia mundial alcanzó 3,1% según está informando hoy día la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país. Se trata de un dato que se ubicó por encima de las expectativas del mercado y que esperaban un alza mensual de entre 0,2 y 2,9% anual. Pero claro, sorprende este 3,1%. Cifras que entrega a aún eh, menos incentivos a la Reserva Federal para que inicie pronto su ciclo de bajas de tasas de interés, lo que podría presionar todavía más el dólar. Y en eso nos influye a nosotros. De hecho, tras conocerse el dato, eh, el billete verde borró la leve baja con la que se cotizaba a inicios de la sesión, subía por encima de los 975 pesos y de esa forma apunta a terminar la jornada con un nuevo máximo en 16 meses desde octubre del 2022 y cada vez más cerca de los temidos mil pesos. En tanto, la inflación subyacente de Estados Unidos, dato clave que analiza la Reserva Federal para sus decisiones sobre tipos de interés, se mantuvo en términos interanuales en 3,9%, registrando un aumento mensual de 0,4 en enero, mientras que el índice de vivienda siguió aumentando en enero y tuvo un alza de 0,6 y contribuyó con más de dos tercios del mes, aumentando todos los artículos. Así que malas noticias para el dólar en Chile porque la inflación en Estados Unidos en enero superó las expectativas y el dato anual llega al 3,1%, una con 21.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Ya hablando de Estados Unidos, el Senado de ese país aprobó hoy día 60 mil millones de dólares en financiamiento para Ucrania, pero el proyecto de ley corre riesgo de no ser aprobado por la Cámara de Representantes, que tiene mayoría republicana. Este paquete de 95 mil millones de dólares incluye financiamiento para el ejército de Israel y su aliado estratégico a Taiwán, pero la mayor parte... 60.000 mil millones de dólares ayudaría a Ucrania a restablecer los agotados suministros de municiones armas y otras necesidades cruciales para entrar en este tercer año ya de guerra con Rusia el proyecto de ley que fue aprobado con apoyo de dos partidos no incluye cambios en la política migratoria estadounidense, un texto anterior del Senado que abarca tanto la frontera como la ayuda exterior fue bloqueado por miembros del propio partido eh, de Johnson después de que él también prometiera anular en la Cámara de Representantes, por preocupaciones de que no abordara suficientemente los cruces fronterizos, es lo que adelantaba ya su presidente, el presidente de, de la Cámara, Mike Johnson. Así que bueno, vamos a ver, Johnson había declarado que el primer proyecto de ley del Senado, que incluía algunas de las restricciones a la inmigración más duras en décadas, pero que según él no iban a ser suficientes, estaría muerto al llegar a la Cámara. Fue parte entonces de las declaraciones, su retórica coincidió también con la del expresidente Donald Trump, que ha pedido enérgicamente que se rechace el proyecto de ley mientras se postule nuevamente para el cargo a la presidencia y busca explorar esta supuesta debilidad de Joe Biden en materia de inmigración. Y esa sería eh, finalmente la estrategia de Donald Trump. El proyecto de ley aprobado en el Senado ha excluido las reformas migratorias y fue aprobado entonces por 70 votos a favor, 29 en contra, con el respaldo de varios.